0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Dourado Expresso, começando por aqui. Mais um dia em que a gente te atualiza no meio do dia, na hora do seu almoço, para você seguir bem informado pelo restante desta terça-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, você nos ouve ao vivo pelo 107,3 FM, mas também pode acompanhar este noticiário em plataformas de podcast assim que a gente sai do ar. Vamos aos destaques deste 24 de janeiro. Petrobras aumenta o preço da gasolina em 7,5% nas refinarias na primeira alta do novo governo Lula. O presidente da República indica novo embaixador brasileiro na Argentina e participa de agenda com cúpula da comunidade de estados latino-americanos. E mais, Oscar 2023. Avatar, Elvis e Top Gun são indicados a melhor filme. Steven Spielberg recebe sua nona indicação como diretor.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o embaixador do Marrocos, Júlio Bitelli, para assumir a representação diplomática brasileira na Argentina. O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores. O governo argentino já concedeu adumente a indicação, e assim falta apenas o Senado brasileiro cancelar a escolha, chancelar a escolha de Lula. A escolha do novo embaixador na Argentina foi selada nesta viagem do petista a Buenos Aires. Além de embaixador em Marrocos, Vitelli já comandou as embaixadas na Tunísia e na Colômbia. Um dia após se encontrar com Alberto Fernandes, o presidente Lula participa nesta terça da. Sétima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Na primeira semana de mandato, o Brasil anunciou o retorno ao bloco de 33 países, três anos após o ex-presidente Jair Bolsonaro determinar a retirada do país. No discurso reservado, o presidente afirma que o Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar lado a lado com o bloco. O presidente classificou como inexplicável a decisão de Bolsonaro de retirar o Brasil da CELAC. Ontem, Lula destacou a importância do organismo na integração regional e disse sentir orgulho da participação de Cuba no bloco. Ainda no contexto das relações exteriores, o presidente pediu carinho com Cuba e o fim do embargo econômico contra a ilha promovido pelos Estados Unidos há 60 anos. Ainda na fala na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos, Lula agradeceu líderes que perfilaram ao lado do Brasil e das instituições após os atos golpistas. Nesta terça, o presidente ainda terá reuniões bilaterais com autoridades. A delegação brasileira passa a noite na capital argentina e amanhã segue para Montevidéu, no Uruguai, para os compromissos oficiais finais da primeira viagem internacional do petista.
0: Dourado Expresso
1: Em entrevista ao Estadão, a ministra dos Povos Indígenas afirma que a Polícia Federal e o IBAMA terão ajuda de militares para tirar garimpeiros do território Yanomami. Emílio Santana traz as informações.
2: De acordo com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, caberá à Polícia Federal e ao IBAMA, com auxílio do Ministério da Defesa, retirar os garimpeiros do território indígena Yanomami. Desde sexta-feira, foi declarada emergência em saúde pública no local, que tem sofrido com casos de insegurança alimentar, desnutrição infantil e falta de acesso a serviços de saúde. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami tem cerca de 30 mil habitantes e 11.530 casos confirmados de malária em 2022. Segundo Sônia, a pasta investiga a informação de que sete crianças morreram na reserva apenas neste mês. Por trás do quadro de desnutrição e dos problemas de saúde que assomam a população Yanomami, estão as omissões no combate ao garimpo, que teve avanço desenfreado na região nos últimos anos. Entre os efeitos da invasão pela mineração irregular estão a contaminação dos rios com mercúrio, a destruição das roças das comunidades e a fuga dos animais que servem de alimentos. Além disso, o contato com os homens brancos também resulta na transmissão de doenças que podem ser fatais para os indígenas. A situação atual é uma espécie de reedição do cenário que marcou a região no início da década de 1990, quando a presença de garimpeiros ilegais nas terras era estimada em até 45 mil pessoas. As projeções indicam que hoje sejam cerca de 20 mil garimpeiros. A presença dos mineradores ilegais tem sido uma constante desde a demarcação do território em 1992, mas nos últimos quatro anos, a irregularidade encontrou espaço para crescer ainda mais com o enfraquecimento dos órgãos de apoio indígena e do combate aos crimes ambientais na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Enquanto isso, a Procuradoria vê tragédia humanitária por omissão e alerta para responsabilização internacional com um genocídio. Pepito
3: Ortega. Boa tarde, Carol. Boa tarde. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal considera que a grave situação de saúde e segurança alimentar vivida pelo povo Yanomami é resultado da omissão do Estado em assegurar a proteção da terra indígena, tendo o governo Jair Bolsonaro adotado providências limitadas sobre o tema. Em nota pública, a Procuradoria alertou para a verdadeira tragédia humanitária e possível caracterização de genocídio, inclusive com eventual responsabilização internacional. Nacional do Estado. As ponderações do MPF foram divulgadas nesta segunda-feira, mesmo dia em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à Polícia Federal que abra um inquérito sobre possíveis crimes de genocídio, omissão de socorro e crime ambiental. Em novembro, o MPF oficiou o governo de transição informando sobre o cenário calamitoso na terra indígena Yanomami. No mesmo mês, a Polícia Federal e a Procuradoria da República em Roraima chegaram a deflagrar uma operação contra o esquema de desvio de medicamentos no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Considerando os danos causados pelo garimpo, a Procuradoria ainda chamou atenção para a tramitação do projeto de lei que objetiva legalizar a exploração mineral de recursos hídricos nas terras indígenas. O MPF já apontou a inconstitucionalidade do texto.
0: Eldorado Expresso
1: placar Estadão aponta que o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 22 votos declarados e Rogério Marinho, 13, na disputa pelo comando da Casa. A apuração é da colunista da Eldorado, Adriana Ferraz.
4: No próximo dia 1 de fevereiro, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, vai tentar se reeleger para mais dois anos de mandato. A eleição no Senado virou uma espécie de terceiro turno eleitoral entre apoiadores do presidente Lula e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque os principais candidatos... Pacheco que tenta a reeleição e também Rogério Marinho que é um senador eleito pelo PL lá do Rio Grande do Norte e representa então os bolsonaristas. Vai ser uma eleição direta mais uma vez entre apoiadores de Lula e apoiadores de Bolsonaro. Pacheco não se considera um candidato de Lula mas o fato é que ele tem o apoio do presidente e também do governo e dos seus principais aliados políticos. Rogério Marinho tem o apoio do PL, o próprio partido dele, claro, e também dos outros partidos do Centrão. A gente aqui do Estadão fez o nosso placar, que é uma enquete com os senadores para saber como eles vão votar. Por enquanto, Pacheco tem vantagem nesse placar estadão, ele tem atualmente 22 votos contra 13 votos declarados de Marinho, é só uma enquete nem todos os senadores então aceitaram declarar em quem vão votar, mas é um termômetro aí para a eleição do dia primeiro, a expectativa do entorno ali de Pacheco é que ele obtenha facilmente os 41 votos necessários para se reeleger, enquanto isso isso a gente acompanha nas redes sociais, especialmente na bolha bolsonarista, um trabalho ali muito intenso, contrário a Rodrigo Pacheco, como a gente já viu, então, ao longo de toda a eleição.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: A Petrobras anunciou o aumento da gasolina a partir desta quarta. O preço médio de venda do combustível para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. O aumento de R$ centavos por litro equivale a um reajuste de 7%. Esse é o primeiro aumento de preços no governo de Lula. Mas a direção da companhia, vale lembrar, ainda não foi trocada pelo governo e a direção continua a mesma desde o fim do ano passado. Jean-Paul Prat, sindicado para a presidência da Petrobras, ainda está no processo de análise de currículo.
0: Eldorado Expresso
1: Uma das duas amigas que acompanhavam a mulher de 23 anos que acusa Daniel Alves de agressão sexual, afirma que o jogador brasileiro também passou a mão em suas partes íntimas na ocasião do suposto estupro. A informação foi divulgada nesta terça pelo jornal espanhol Lagoa Vanguardia. O atleta está preso preventivamente desde sexta, sem direito à fiança e nega todas as acusações. Segundo a publicação, a amiga contou aos investigadores que Daniel Alves a apalpava violentamente e que passou a mão em suas partes íntimas até que ela conseguiu se desvencilhar e afastar o atleta. A declaração vai ao encontro do depoimento da vítima. De acordo com veículos de imprensa do país, a defesa do jogador contratou já um dos advogados de maior prestígio da Espanha. Especialista em Direito Penal, Cristoban Martel, já defendeu Barcelona, Lionel Messi e empresários, além de políticos importantes, e vai representar Daniel Alves ao lado da advogada Maraida Puente Wilson, que já estava no caso. A defesa do atleta deve apresentar um recurso na audiência de Barcelona. Mais recentemente, Martel defendeu o Barcelona no caso de suposta irregularidade na contratação de Neymar. Em 2013, ele foi contratado por Messi nos casos em que o jogador foi acusado de supostos crimes fiscais. A defesa de Dani Alves tem até amanhã para fazer um pedido de habeas corpus para liberá-lo da prisão. <risos> Luiz Stephanie e Rafael Matos estão na semifinal de duplas mistas do Grand Slam australiano. Marcos Antonio, boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Ouvintes da Rádio Eldorado, os tenistas brasileiros Luiz e Stefani e Rafael Matos vão disputar a semifinal da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália. Eles avançaram ao vencer os anfitriões John Patrick Smith e Lisette Cabrera por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Na disputa por uma vaga na decisão do primeiro Grand Slam da temporada, eles vão enfrentar outros tenistas da casa, Mark Polmans e Olivia Gadecki, que avançaram ao superar os também australianos Jason Kibler e Madison Inglis por 6-3 e 6-2. Os rivais dos brasileiros são convidados do torneio. Luiz Stefani vai disputar uma semifinal de Grand Slam pela segunda vez na carreira. A primeira aconteceu nas duplas femininas, no US Open de 2021. Na ocasião, ela acabou se machucando durante a partida e acabou afastada do circuito por um ano, voltando em setembro do ano passado. A partida confirmou o entrosamento da dupla. Luiz Stefani, atual 34 º do mundo no ranking de duplas, e Rafael Matos, 29º, acumularam a quinta vitória em 5 jogos atuando juntos. Eles iniciaram a parceria na United Cup, competição preparatória para o aberto da Austrália, e também se destacaram. Juntos ainda não perderam e vamos torcer para que continuem invictos rumo ao título na competição
0: na Austrália. É o Dourado Expresso. A,
1: a corrida pelo Oscar de 2023 começou oficialmente quando os atores Riz Hamed e Alison Williams anunciaram os indicados de 23 categorias. A cerimônia de entrega da cobiçada estatueta dourada acontece no dia 12 de março no Dolby Theatre em Los Angeles. O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que a gente ouviu a trilha, aí, Está liderando a corrida com 11 indicações. E um dos mais prováveis vencedores deverá ser Steven Spielberg, que conseguiu sua nona indicação como melhor diretor por Os Fabelmans. Mesmo o número conquistado por Martin Scorsese, que é o recordista, que continua sendo também William Wheeler, com 12. Se vencer, receberá seu terceiro Oscar. Been... Entre os indicados, Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho de Água, Os Benches, The Innishirs, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fable T.A.R., Top Gun Maverick... Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é o filme campeão de indicações, então com 11 categorias. E o Brasil ficou de fora. Sideral, produção dirigida por Carlos II, chegou à pré-lista na categoria de melhor curta, mas não foi indicado ao prêmio. Angela Basset já marcou a história do Oscar como a primeira atriz da Marvel a receber uma indicação em categorias de atuação. A artista aparece na categoria de melhor atriz coadjuvante por Pantera Negra, Wakanda Pra Sempre. Programação por aniversário de São Paulo tem Almir Sater e Nando Reis entre os destaques: Renata
6: Okumura. Com o tema São Paulo, o mundo se encontra aqui. As comemorações dos 469 anos do aniversário da cidade começaram no último sábado e vão até domingo, dia 29. Ao longo da semana, atrações estão programadas para diversos pontos da cidade. Além de shows de artistas, haverá programação especial também para as crianças. No Vale do Anhangabaú, no centro, haverá shows de repertórios ecléticos que representam a cultura de cada região do país no dia 25. Entre as atrações estão apresentações de Almir Sáter, João Gomes, Belo, Vitor Clay, entre outros. E conforme a Prefeitura, a programação traz um artista de cada região do país e mais uma atração de cultura popular típica de cada localidade. Como eu disse, o cantor e violeiro Almir Sáter ele representará o Centro-Oeste, abrindo as comemorações. Na Praça das Artes, entre meio-dia e seis da tarde, também haverá uma programação Programação infantil especial com intervenções artísticas, oficinas, recreação, música e também contação de histórias. E no Centro Cultural São Paulo, no dia 25, o cantor Nando Reis apresenta os hits dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho Sebastião Reis. A apresentação é gratuita com retirada de ingressos na bilheteria. No dia 26. ...sampando um passeio por São Paulo através das músicas que existe há nove anos... O sexteto é formado por jovens musicais paulistanos e também faz parte de uma homenagem à cidade de São Paulo. A apresentação é gratuita também com retirada de ingressos na bilheteria. E a programação completa com dias, horários e também endereços, o ouvinte pode conferir no site do Estadão.
1: encerra a edição desta terça do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Até lá.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.